0: 上个礼拜，全球的股市虽然受到了 Delta 病毒的影响，但是到七月二十三号，全球的指数收盘之后，美国 n a s t a g 指数以及标准普尔五百种指数都同步创了历史的高点。反观台股却没有站上五日均线，而美国也不是所有的指数表现都是如此的亮眼。代表中小型类股的罗素两千指数，短线上却有一点似乎要做头的疑虑。这四个指数理论上应该是同步、同方向的往上攀升，但为什么短线上的走势会有如此的一个分歧呢？大家好，欢迎收听七月二十六号到七月三十号的版主投资周报。今天要跟各位分享的四个主轴，包含了第一个，关心一下 Delta 病毒的发展；第二个部分，美股一路的指数创新高，但是在创新高的内涵上面，到底是不是健康的呢？第三个部分依照过去的惯例，主要指数技术点位的一个分享跟提醒。第四个部分，本周有什么重要的会议以及重要的财报需要我们来做关注，以及我们应该要如何来做解读。首先，我们来看一下 Delta 病毒的发展。我们来看一下美国的案例。美国目前不论就染病的人数、住院的人数以及死亡率，确实都相较于上一周增加了35到 45% 左右。但是经过细部的一个统计分析，我们发现到这新增的病例比较多数是集中在四个州，而这四个州都有共同的特性，就是疫苗施打的比率是偏低的。既然提到疫苗，我们就来看看目前疫苗的模范生以色列。它有一个统计的数字，我认为相当值得我们来做关注。以色列目前成年人施打一剂以上疫苗的比率，占人口的比重有 65%。所以呢，他们近期呢确实也受到 Delta 病毒的影响哦。他们目前所统计出来的数字是这样子的：针对于已经打完疫苗之后，对于 Delta 病毒的平均感染的有效防护率，却只有 41%。这也代表了，就目前来说，即便打完疫苗，并不代表不会得到 Delta 病毒的感染。但是，就打完疫苗之后，对于 Delta 病毒的感染入院治疗的保护力，以及防止重症的保护力，却高达了88个 percent 到 91.4 个 percent。这也代表了，你只要打完疫苗之后，针对于重症以及住院的比例，相对性是相当具有保护能力的。所以就这个数字来看呢，目前全球经济重启的步伐应该是不会停止的。但是毕竟所有的病毒都会一直来变种，所以这件事情我们未来还是持续性要来关注的。第二个部分，我们就来看看美股的上涨到底健不健康呢？我们在过去啊，会分析两个方向来看。整个指数上蒸上攻的这个力道到底健不健康？第一个部分我们会去看整个创高的股票的数量跟创低股票的数量到底有没有跟着指数同步的往上增加。第二个部分我们会去看成交量是不是集中在少数的个股上面。就目前来看，如果我们把每股标准普尔五百种指数创五十二周高点的股票数量减掉创五十二周低点的股票数量，确实来到了二零二一年以来的最低点。这个数字呢，大概等同于二零二零年八月左右的一个位置点。然而，就整个成交量的一个状况来看的话，我们会发现到。有六十四 percent 的一个股票的成交量是集中在前五档的个股上面有87 ，有八十七个 percent 股票的成交量是集中在前五十档的个股的股票上面。这也代表了目前美股创新高的部分是集中在少数的个股的上涨，而不是全面性的上涨。既然我们刚刚一开始的时候有跟各位提醒， n s 斯 a 克指数以及标准普尔500种指数在7月23号都同步创新高，所以这两个指数的前五大的成分股就会是我们现在必须要关注的一个焦点了。这五大的成分股有哪些呢？首先，我们来看看标准普尔500种指数主要的前五大成分股分别是苹果、微软、F B、Alphabet 以及 Nvidia。那么 Nasdaq 的前五大的成分股其实跟标普是差不多的，分别是苹果、电脑、微软、Amazon、Alphabet 以及 FB。所以在七档个股呢，很重要的部分是这个礼拜同步都要公布财报了。但是呢，就目前我看到这七档个股的技术面，包含了均线的排列、均线的扣底、MACD、k d 周线以及月线的部分，其实在技术面都是没有任何有拉回的瑕疵的一个状况，所以这就代表了，如果本周没有因为财报，没有因为联准会的会议而有所这个空方的一个消息出来的话，这七档个股当然也包含了所代表的两个主要的指数，应该还是缓步攻坚创新高的几率相对性是比较高的。那么这些的这两个指数呢，大概是属于比较代表的是大型股的指数，所以我们就来看看小型股的一个指数哦。小型股的指数呢，我这边观察的部分是代表罗素 2,000 的 ETF， 它的代码是 IWN。这个 IWN 这一个 ETF 的部分呢，它的走势呢就很特别了。他从今年的三月份创高之后呢，就一路的区间横盘。那区间横盘的一个价位呢，是在两百一十到两百三十之间。七月二十三号的收盘价是二一九点五五。那这个部分呢，这也代表了就是罗素两千的部分，它到底是自己中小型类股有不同的一个走势方向吗？可是同步的，我也观察到了，短线上这一两天的台股。确实的走势也比美股的部分来的弱势许多，所以今天我就花了一些时间，把标准普尔五百种指数、台湾的加权股价指数以及罗素两千指数，在二零二零年的三月一直到现在，一共有两次比较有明显拉回修正幅度的时候，我们来看看谁到底是谁的先行指标。首先，我们来看一下两千年哦在，在 COVID-19 发生之前。发生之前呢，他们的高点分别坐落在哪些日期呢？台股的高点是坐落在两0 2 0二零年的1月14号，罗素 2,000 的高点是在1月15号，标准普尔500种指数的高点却落在2月19号。这是从高点往下。跌的一个拐点的一个日期哦，但是如果就低点往上反弹上攻的一个拐点的话呢，台股的部分是在三月十八号是最低点，罗素两千也是在三月十八号，标普五百的这个最低点往上反弹的一个拐点呢，却在三月二十三号。这是针对于去年呢大跌的前面的高点，以及相对拐点低点的一个转折点的一个日期哦。那我们再来看看，在去年九月的时候，其实呢三个指数也都各有拉回的一个现象哦。然而在二零二零年九月高档拉回高点的时候呢，台股的高点是在七月二十七号哦，一直横盘一直横盘。然而呢，罗素两千的高点呢，却在九月一号。标普的高点在九月二号，但是在九月份的回档之后，低点往上攻坚的拐点呢？台股、罗素两千以及标普五百种指数的低点的拐点都落在九月二十二号或者是九月二十三号。那么这个也代表了一件事情，就是我们会发现到台股好像通常都是。美股的一个先行指标，虽然不见得领先的这个时间有多长，或者是有多的快，但是呢，它确实哦，因为台股目前的一个指数成分，其实是美跟美股的指数成分，尤其在科技方面是有相当相当多的一个重叠性的，所以呢。我们刚刚在节目一开始的时候提醒大家的，美股虽然创高了，但是台股没有站上五日均线，以及罗素两千的部分一路横盘的一个情况，是不是代表了短线上的市场可能会有一些相对需要留意的地方？我想这件事情各位必须要放在心上。但是还是回归到我刚刚跟各位分享的 n s 斯达克指数以及标准普尔五百种指数。各个前五大的成分股，目前在技术面上面都没有做头疑虑的情况之下，所以台股跟罗素两千相对弱势的情况，只要先放在心里。就目前整个美国大型股指数的部分，应该还是往上攻坚的格局。接下来我们来看一看主要的这个。贪婪或者是呃恐惧的一个指数哦，那我们之前呢都看了一下 C N N 的一个数字哦，那今天也不例外，我们来看一下 C N N 的数字。C N N 的恐惧跟贪婪指数的部分，上个礼拜确实是相当恐惧的，在23哦。这个数字呢是0到一百，五十为中心点， 0到50的部分呢，依照越接近50就代表越不恐惧，越越接近0的部分就是越恐惧哦。那50到100的部分呢，就是非常的贪婪哦，一百接近100的部分就是非常非常的贪婪哦。那就上个礼拜呢是23那到这个礼拜美股收盘之后的数。字呢是32有稍微的没有那么恐惧，但是呢，就目前来看呢，整个投资的新兴面呢还是稍微偏谨慎一点点的。那接下来呢，我就来跟各位分享一下主要指数的技术点位的一个提醒。首先，创高的 n 纳斯达克指数以及标准普尔500种指数哦，就技术面来看，均线是多头排列的。日线、周线、MACD 低点交叉向上，即将翻正哦，所以这也代表了，只要本周的一个财报或者是联储会没有任何在会议上面有出乎大家意外发展的话，这两个指数的部分应该还是持续往上攻坚的。接着来看看相对稍微弱一点点的费半的一个指数哦，目前费半的指数是均线多头排列，月季线的扣底值呢？目前是在七月二十三号的收盘左右，也就是目前月线季线的扣底值跟星期五的收盘是差不多的、哦。但是呢，因为未来的季线的扣底是往下扣底的，所以呢，它是相当有利于未来的这个利多、有利多方的这个攻击表态的一个动作。所以呢，废办的部分在这个礼拜呢，未来呃它的走势会不会往上？攻坚呢，这个礼拜呢会是一个多头必须要表态的一个时间点哦。那另外在上个礼拜或是在上上个礼拜都有跟各位分享代表生技医疗类股的 n b i 走势哦。那因为在上个礼拜是、呃、Delta 病毒的一个影响哦，所以相关的疫苗的一个个股呢，确实有带动 n b i 指数。有往上攻坚的一个状况哦，那这也呢一扫了 Bearjun 的这个个股的一个利空哦。那目前七月十五号到七月十六号有一个跳空的缺口，那多方守得非常的好。那有一个好的地方是它的季线呢即将要黄金交叉半年线的一个部分哦。那如果成功的话呢？ M B I 指数的一个均线就呈现了多头的一个排列哦，而且呢，另外的观察指标 M A C D 的部分直接即将要交叉往上翻正哦。那目前呢，有一个小小的瑕疵，就是在压力线的部分哦，它的压力点呢是在五千两百零四点哦。那今年呢有两次突破，但是都是一个假突破，马上就被拉回来了。哦。那这个是针对技术面的部分，所以。留意一下压力线的部分， 5204如果能够有效站稳的话，而且在搭配整个疫苗类股持续性带动的情况之下，只要资金有继续的流入到 NBI 生技类股上面，我们认为这会有一波的行情哦。然而呢，就目前的一个基本面的评价的一个角度来看哦，生机类股相较于标股0 0种指数以及科技股的 Nasdaq 指数都便宜非常的多，哦，所以这个短线上对于 n b i 指数的部分，各位在这个礼拜是可以纳入在各位的观察清单当中。那技术面偏弱的一个指数呢，包含了。m x 的金重指数 m x 的能源指数哦。那 m x 能源指数呢，可能要留意一下一个支撑点的四九二点三八这个数，这个。支撑点如果跌破的话呢，我想能源类股的一个整理跟修正的这个时间点还需要再拉长一点点。那另外呢，在雅股的部分呢，我们常常跟各位提到，就是中国的内入以及港股的部分。那港股这两天呢，确实都是不好的消息哦，包含教育类股的一个监管，以及中国政府取消腾讯的音乐平台独占的一个优势哦，这都是礼拜五的晚上所公布的一个讯息。所以，在这个明天礼拜一开盘之后的中国的股市，或者是港股，或者是国企股的表现，各位可能要留意利空回撤的支撑点到底在哪里了。所以，这个指数的部分，各位只要观察就好，不需要纳入在各位的这个观察清单当中。另外呢，中国内陆的沪深三百指数目前也是一个盘整的一个格局，并没有攻击的一个现象哦。那下周呢要注意哪些重点呢？下周就是呃本周的部分，不好意思，就是7月26号到7月30号的重点有哪些呢？重点非常的多、哦，各位听清楚了，在7月29号的凌晨两点有联准会的利率决策，两点半呢会有一个记者会。那这一次呢，大家非常的关注，原因是因为这次讨论的重点会是在什么时候要缩减 QE， 以及如果要缩减的话，它就缩减。速度会是如何？那另外一个部分呢，就是在于观察到了，如果他试出了缩减购债计划的时程表的话，那十年期公债殖利率是不是会反弹？如果会反弹的话，就是我刚,刚提醒各位的，如果联准会在这一次的会议有跌破大家眼镜的一个决议的话，我们就必须要回过头来看看。代表科技类股的这些成长型类股，是不是有拉回修正的一个疑虑哦？那么目前呢，十年期公债殖利率在七月二十三号的收盘是一点二八个 percent 哦。但是因为通膨因素的影响，以及如果联准会在这个礼拜真的公布了缩减购债计划的时间跟排程的话，那么。目前呢，所有的投行预测啊，到今年的年底，美国十年期公债殖利率呢，应该会在 1.8 个 percent 到两个 percent 之间呢，也就是殖利率会从目前的 1.28 慢慢的往上走的情况之下，那么对于股市的部分，是不是就会有一些影响了？这个是这个礼拜我们要观察的最重要的一个重点。那第二个的日期呢，也是在当天呢、哦，会公布第二季的年化 GDP。那再来呢，就是七月三十号呢。有七月份的芝加哥大学的采购经营人指数，以及密西根大学的消费者经营指数。那另外最最最最值得留意的，除了联准会的会议之外，另外一个部分就是这个礼拜是科技类股的超级财报周。你只要有想到的科技类股，几乎都是在这个礼拜发表哦。那这个礼拜一共会有117家的公司发表财报。那另外还要关注的焦点。是拜登的基础建设的法案，在七月二十六号，也就是礼拜一，有没有两个政党的一个协商结果？如果有协商的结果，因为这件事情改戏拖棚非常久了，如果有协商结果的话，相关的公用事业基础建设的投资，我想各位就可以来做关注了。所以以上是本周的投资周报。那最后做一下重点性的整理，就技术面的部分，美股目前是没有下降疑虑的，除了小型股之外。但是因为这个礼拜其实美国有重要的经济数字的公布，尤其是联准会的会议以及重量的科技类股的一个财报。那联准会的这个会议，如果针对于未来的购债计划有一些讨论跟想法，甚至连排。成都排出来的话，那么就会影响到美国十年期公债殖利率。如果影响到的话，我们要观察的部分，它对于科技成长股来说是不是会有影响的？然而，在过去的历史经验，我们会发现到，殖利率如果是缓步往上升，也就是缓步往上慢慢垫高的情况，对于科技类股来讲，影响程度是不大的。但是如果是急速性的往上急拉的话，那么科技类股的影响就会是有比较大的一个负面的一个因素哦。所以在这边呢，手头上有科技的部分，我想各位还是要续报着，因为毕竟它是人类未来生活发展相当重要的一个产业，所以呢，必须要纳入你的投资组合当中。但是如果还想要进场的部分，不妨看一下，在这个礼拜四联准会的开会之后的利率决策。那么，如果因为这个利率决策让科技类股拉回修正的话，会是另外一个各位可以进场布局的一个时间点。以上是我本周的报告，谢谢您的收听。如果你喜欢我的节目，也欢迎您分享给你有做投资的亲朋好友哦。那我们下周再见了，拜拜。